0: Hallo und willkommen zur offiziellen Ausgabe Nummer 1 von Narren Podcast. Ähm, hier ist wieder Andreas und Wolfgang. Wir dürfen euch herzlich begrüßen. Ähm, vielen Dank für das positive Feedback auf unsere Nullnummer. Wir waren überrascht, wie gut es im Endeffekt auch angekommen ist. Wir bedanken uns natürlich sehr auch für die kritischen Stimmen. Ähm, nur die helfen uns weiter, das Ganze besser zu machen. Und ja, Wolfgang?
1: Ja. Auch von meiner Stelle vielen Dank für äh, eure Kritik und dass ihr es euch überhaupt angehört habt, unseren nullten Podcast und ich denke, wir konnten schon ein bisschen was mitnehmen und hoffen, dass wir das jetzt auch in der offiziellen ersten Ausgabe jetzt äh, ein bisschen besser machen ja. als das, was noch in der Nullnummer alles vorkam.
0: Zumindest vom Verständnis ist es besser.
1: Genau. Ob es besser wird, wird sich erst herausstellen. Genau. Aber
0: wir bemühen uns. Ja. So. Ähm, ja, eine der Änderungen, die wir mitgenommen haben, die wir heute auch gleich umsetzen werden, ist, dass wir nicht ganz so viele Trailer besprechen. Dieses Mal sind es nur drei, was aber auch daran liegt, dass diesmal gar nicht so viel an neuen Infos und Trailern rauskam. Ähm, und ich würde vorschlagen, wir kommen gleich zum ersten relativ neuen Trailer. Freitag, der 13.
1: Genau. Also, äh, der Trailer, ich fand ihn sehr stylisch. Es sah alles sehr schön geleckt aus, obwohl es dann doch eigentlich ein ziemlich ja, in Anführungszeichen dreckiger Film ist. Ähm, ja, aber viel, viel mehr kann ich dazu eigentlich nicht sagen, weil äh, es einfach nicht mein, mein Genre ist. Und äh, ich kann einfach mit, mit Horrorfilmen nicht wirklich was anfangen. Also der Trailer... Ist ordentlich und ist eine tolle Sache, aber reizt mich jetzt auch nicht, ausnahmsweise mal einen Horrorfilm zu gucken.
0: Also, ich werde mir natürlich auf jeden Fall ansehen als Horrorfilm-Fan. <lacht> ähm, hab natürlich das Original gesehen. Ein ähm, bisschen Bedenken habe ich aufgrund des Regisseurs dann doch, da mir auch das Remake von Texas Chainsaw Massacre schon nicht so gefallen hat. Und ich da deswegen noch ein bisschen skeptisch bin, aber ich muss sagen, der Trailer sieht gut aus, ähm, kommt gut rüber und ich freue mich auf jeden Fall drauf.
1: Ja, den hatte ich sogar gesehen, das Texas Chainsaw Massacre, aber ähm, ja, ich denke, der, der Film, also Freitag der 13., der wird in eine ähnliche bis gleiche Kelbe schlagen, einfach sowohl was was Machart als auch Optik betrifft. Das sind oh.
0: eben meine Bedenken, wie gesagt, und damit der genau. schon dann nicht gefallen hat. Ähm, ja. ja ähm, aber ich hoffe noch, wie gesagt, als Filmfan, als Horrorfilmfan, werde ich mir den auf jeden Fall nicht entgehen lassen. So.
1: Genau. Starttermin ist übrigens zumindest in den USA, Freitag der 13. im Februar 2009.
0: Oh, welche Überraschung.
1: <lacht> welche Überraschung, genau. Ist übrigens auch der Starttermin unseres nächsten Trailers, The International.
0: Ja, ähm, okay. hat mir gut gefallen, muss ich sagen ähm, Tom Tück war äh, mit Clive Owen, äh, sehe ich sowieso gern Clive Owen und von daher ähm, werde ich mir den auf jeden Fall ansehen ähm, könnte vielleicht ein bisschen trocken sein so von wegen Banken und Krise und was da so dahinter steckt noch ein bisschen mhm. aber Trailer zumindest nach sieht es nach, nach einer runden Sache aus
1: Ja, habe ich mir auch gedacht es toller Trailer, tolle Besetzung mit eben Clive Owen, dann Naomi Watts ist ja auch dabei, Armin Müller-Stahl. Ähm, optik sah einfach ja, Hochglanz, -Standard optik würde ich jetzt fast sagen, aber nicht minder spektakulär deswegen. Ne, absolut. Ähm, Thematik auch eigentlich ganz interessant, dass eben ja, so eine, so eine große, weltweit agierende Bank eben auch noch andere Interessen in ihrer Hinterhand hat, wie eben nur Geld zu verwalten, sondern das Was anhand
0: der aktuellen Krise natürlich noch schwerer nachvollziehbar ist. Genau.
1: <lacht> genau. Aber der Trailer hat sich ja ein bisschen so angedeutet, dass da dann eben auch die Finger in Regierungen und was, was weiß ich noch alles mit drin sind.
0: Ja. Also wie gesagt, allein durch den Bezug zur momentanen Realität vielleicht auf gewisse Art und Weise doppelt interessant. Ja. Wir werden sehen.
1: Was was mir bei, also es war jetzt mittlerweile der zweite Trailer, der jetzt erschienen ist vor kurzem, was mir bei beiden Trailern aufgefallen ist, ganz gravierend ist, dass mich beide irgendwie an die born filme in, äh, erinnert haben. Ja. Also sowohl von, von Machart als auch Kamera äh, als auch dann Thematik, weil es ja dann scheinbar auch in die Richtung gehen wird, wie wenn dann Clive Owen eben so diese allein gegen alle Masche irgendwo abziehen wird.
0: Ja, Es kommt darauf an, wie viel Action dann tatsächlich im Beinhalten genau. sein wird ja. und wie, wie schnell die dann auch geschnitten wird. Ob es dann wirklich Richtung Bond geht oder ob es dann versucht, noch ein bisschen Eigenständigkeit zu haben. Was ich mir beim deutschen Regisseur dann doch vorstellen kann, weil die ja, ja. insofern schon ihre eigene Art und Linie haben und Tück war ja sowieso.
1: Ja. Es sind übrigens zwei deutsche Regisseure für US-Filme. fällt mir gerade auf, sowohl Freitag der 13. als auch
0: der internet Genau. Ja, die sind gerade schon ein bisschen dabei, wobei, wo, wo, wie gesagt, Nispel, ah, Ja. Äh, <lacht> ich bin noch nicht so ganz warm mit ihm. Also Pathfinder fand ich ja furchtbar peinlich und von daher, ja, ja mal gucken. Also wie gesagt, ich bin offen genug, mir den anzugucken, aber meine Erwartungshaltung ist nicht sonderlich hoch. Ähm, ja, zum Schluss haben wir dann noch ähm, ja nicht direkt einen Trailer, sondern eher einen Sneak Peek auf den Trailer. Genau. Und zwar für Terminator Salvation mit Christian Bale. Und oh. von McG. Genau. Der ja auch nette, aber auch weniger nette Sachen verbrochen hat.
1: Ja, Wo wobei äh, über die Optik, denke ich, brauchen wir uns keine Sorgen machen und das hat auch diese Sneak-Peak gezeigt, also ich denke, es geht konsequent in diese Terminator-Optik weiter, die ja eigentlich vom, vom ersten bis zum ja, dritten Teil jetzt eigentlich stimmig war und ich denke, so, so was man jetzt in diesen paar Sekunden auch gesehen hat in diesem Sneak-Peak, ist, dass es eben auch in die Richtung weitergeht, auch was der dritte ja vorgelegt hat mit, mit diesen großen ähm, Explosionen dann am Schluss also ich denke, es könnte ganz unterhaltsam werden. Der Regisseur ist, wie, wie du sagst, ein, ja, ein zweischneidiges Schwert. Da könnte es auch durchaus nach hinten losgehen. Allerdings ist die Besetzung ja dann. Oder die Besetzung deutet dann ja eher auf was, auf, auf eine andere Ausrichtung hin.
0: Ja, absolut. Wie gesagt, was mir auch ganz gut gefallen hat, mir kam auch zwar schon äh, an, an die Annäherung an die alten Teile, aber irgendwie hatte ich doch das Gefühl von, von dem, was man bisher gesehen hat, dass er auch dreckiger wird, irgendwie vom Look her. Ähm, ja. Auch gerade eben dadurch, dass es eben ähm, anscheinend ja in der Zukunft spielt. Und ähm, ja, also gefäll, hat mir sehr gut gefallen und da freue ich mich also auch auf jeden Fall drauf. Ähm, hab auch den am Donnerstag äh, den ersten kleinen Teaser im Kino gesehen und kommt auf einer mhm. großen Leinwand schon sehr gut. Wird also definitiv angesehen.
1: Am Dienstag oder war es Dienstag, soll glaube ich dann der endgültige Trailer erscheinen. Mich jetzt nicht Müsste alles
0: Dienstag sein, ja. Habe ich glaube ich auch so im Kopf. Ja, wie gesagt, Trailer hielten sich dieses Mal auch ein bisschen in Grenzen, was auch gut ist für den Podcast. Wir werden zwar trotzdem nicht auf die Länge gucken, weil wir uns da nicht beschneiden lassen. Ähm, Wer es nicht auf einmal schafft, muss es halt auf zwei- oder dreimal anhören. Ähm, und ähm, wir kommen jetzt zu ähm, den Filmen, die wir so unabhängig voneinander ähm, zuletzt gesehen haben. Ähm, genau.
1: Ja. Ich glaube, da fange einfach ich mal an, weil es einfach zu unserem letzten Trailer passt. Ich habe mir ähm, diese Woche Terminators The Sarah Connor Chronicles die Serie angesehen und muss sagen, ich war vorher ja, wie man so vor ein, zwei Jahren so gehört hat, dass sie eine Serie zu Terminator machen oder so, eigentlich auch sehr skeptisch, war aber dann nach dem Piloten eigentlich komplett weggewischt, weil es wirklich eine äh, ja, grandiose Serie eigentlich ist. Also ich bin im Endeffekt auf acht von zehn Punkte gekommen. Ich kann mich da auch, wir haben ein sehr ausführliches Review von Stefan bei den Naden stehen, kann ich dem auch in allen Punkten anschließen. Weil es einfach eine sehr stimmige Serie ist, die einfach die Geschichte dann fortführt, eigentlich nach dem zweiten Teil, den dritten Teil halbwegs geschickt umgeht. Und ich bin auf alle Fälle gespannt auf die zweite Season. Der heimliche Star dieser Serie, wie eigentlich auch alle anderen, die sie gesehen haben, gesagt haben, ist ganz klar Summer Glau, als dieser weibliche... Terminator, der dann mit, mit ähm, den Connors dann quasi diese Wohngemeinschaft in der Serie bildet, die dann einfach zusammenleben auch und man sieht dann auch, wie äh, John Connor und Summer Glau dann gemeinsam in die Schule gehen, was dann auch etliche äh, kleinere, witzige Momente zur Folge hat, ohne dann aber auch übertrieben zu wirken, aber es hat einfach Spaß gemacht. Es waren äh, neun Episoden, die ich dann auch an, an drei Abenden komplett weggesehen habe. Also
0: also, wie lange ist die Episode? Eine,
1: oder? eine Standardlänge von, von 45 Minuten. Also okay. ganz ganz normales Serienformat.
0: Also wie ähm, gesagt, ich, bei mir steht sie ja auch auf der Liste. Ich möchte es um ja. ähm, 10. Ich ja. werde irgendwann dann auch mal zuschlagen bei der Blu-Ray.
1: Da ist die Frage, ob man sie ja wirklich braucht, weil ich denke, wenn die DVD halbwegs ordentlich ist, aber gut, preislich ist nicht allzu viel um. Ich denke auch. Aber ja. so also, dieser HD-Wow-Effekt tritt nicht auf. Auch deshalb, weil sie eben für die Serie vermutlich kaum so viel Geld hatten wie dann für einen einzelnen Film. Also es ist dann eher, so spielt sich immer ein bisschen auf der persönlichen Ebene ab, ohne dann in, in dieses ja, Effektgehasche zu verfallen, wie es dann im Kino ja oft dann so eine Materialschlacht abgezogen wird. Also das hat die Serie nicht es geht da wirklich eher um die Charaktere dann.
0: Ja, vielleicht nimmt es weniger Platz im Regal weg, wenn ich die Blu-ray nehme. <lacht> okay. Jo, sonst noch was gesehen?
1: Ähm, sonst noch gesehen, Tropic Thunder fand ich ordentlich, hat wirklich klasse Momente auch dann teilweise. Ähm, Tom Cruise und Matthew McConaughey, eigentlich glaube ich so die, die heimlichen Hingucker dann auch des Films. Ähm, im Endeffekt aber dann vielleicht einfach ja eine halbe Stunde zu lang, weil da es zieht sich dann hinten raus ein bisschen. Also er ist klasse gemacht, er ist optisch wirklich spektakulär. Also da kann sich auch der ein oder andere Kriegsfilm, glaube ich, eine Scheibe davon absch abschneiden, der aktuell gedreht wurde oder gedreht wird. Aber es zieht sich dann und wiederholt sich vielleicht auch ein bisschen alles nach hinten raus. Also da ja. hat eine Straffung vielleicht gut getan.
0: Also ich weiß jetzt nicht, ich habe noch keine Daten bezüglich des Directors Cut, den du ja glaube ich gesehen hast. Genau. Ähm, ich hatte ihn im Kino gesehen, in der Sneak, ähm, kann jetzt nichts über die Länge sagen, also es war jetzt nicht richtig zu lang, allerdings fand ich es auch ein bisschen ermüdend, äh, wie du schon sagst, weil es einfach irgendwann ein bisschen zu viel wird und, und alles wird zu sehr immer wieder wiederholt oder es wird immer noch ein drauf gesetzt, also gerade auch ja. eben was Tom Cruise betrifft, der wirklich gut und gegen seines, gegen sein ähm, äh, schlechtes Image da ein bisschen ankämpft und das, ja, das auch war, ein, bisschen, war ja... ein bisschen schafft, aber ähm, wie gesagt, auch zum Schluss wird es einfach auch mit ihm zu viel und das hat ja. mich dann ein bisschen gestört.
1: Das war ja quasi richtig zur Hochphase dieser ja, Anti-Tom Cruise, weil er da ja also das Lustige ist, rausgehen.
0: man, man, man honoriert es ja irgendwo und dass er gut rüberkommt, aber also mir ging es zumindest so, wenn der Film vorbei ist, hat sich an meiner Meinung gegenüber ja trotzdem nichts geändert. Ich finde ihn immer noch ziemlich dämlich ähm, <lacht> und äh, überbewertet, aber wie gesagt, also es war auf jeden Fall ein netter Gag.
1: Ja, auf alle Fälle. Ja, und dann... Ähm habe ich noch gesehen, die komplette Infernal Affairs Trilogy auf Blu-Ray ähm, Ja zum Inhalt muss man glaube ich nicht viel sagen, es sind einfach insbesondere die ersten beiden Teile top Filme ähm, nur so viel also auf Blu-Ray definitiv eine Empfehlung wert, sieht top aus, hört sich top an wer die Filme mag, macht auf alle Fälle nichts verkehrt oder da zuschlägt stehen
0: auch auf meiner Liste und werde ich irgendwann fordern.
1: Ja, und wie sah es dann bei dir aus? Was hast du in letzter Zeit alles gesehen?
0: Ähm, gesehen habe ich äh, Bankjob, äh, mhm. Jason Sassam im 70er-Jahre-Outfit. Immer ein Blick wert sozusagen. <lacht> <lacht> ähm, hat mir sehr gut gefallen. Ist einfach ähm, in dem Sinne ja, schon fast ein richtig altmodischer Film. Ja. Aber äh, dadurch fast schon noch sehenswerter, meiner Meinung nach. es ähm, ist, ist kaum Action, aber die Rollen sind sehr gut besetzt. Ähm, auch wenn jetzt vielleicht nicht jede schauspielerische Leistung total überzeugend war, aber einfach passend besetzt ähm, und sehr unterhaltsam. Und das ganze 70s-Flair und äh, äh, London zu der Zeit und so, das kommt einfach super rüber. Das ist immer
1: ein bisschen so ein, so ein witziger Unterton ist auch immer dabei, so, ja. so ein leicht verschmitztes...
0: Es ist, er macht obwohl, Spaß, es, ja. obwohl es ja auf einer tatsächlichen Begebenheit beruht und es ja. alles ja irgendwo tatsächlich passiert ist, auch dieser Banküberfall und so, äh, merkt man schon, dass die einfach trotzdem ihren Spaß eigentlich an dieser Geschichte hatten und äh, das auch nicht zu ernst werden lassen. Und das macht den Film auch, glaube ich, so einfach so sympathisch und auch gut. Äh, also auf jeden Fall ein Tipp von mir und äh, sehr sehenswert. Ja, okay. ähm, Gesehen habe ich dann noch uh, in der Sneak um Donnerstag Lakeview Terrace mit Samuel L. Jackson. Ähm, ähm, Cobb, ähm, seine Frau ist vor drei Jahren verstorben, wohnt mit seinen Kindern äh, in ähm, einer relativ vornehmen Gegend und im ähm, Nachbarhaus zieht ein Pärchen ein. Sie ähm, ist auch schwarz, hat aber einen weißen Freund, was... Samuel Jackson nicht sonderlich gefällt, da er, was auch in Filmen eher selten der Fall ist, aber so ein ziemlich schwarzer Rassist eigentlich ist und das seinen Nachbarn auch sehr stark spüren lässt und ähm, da sowieso ein Control Freak ist, also richtig so, wie man sich es vorstellt, mit äh, Leuchten am Haus, die ins Nachbargrundstück penetrant alles ausleuchten, ähm, seine Kinder überall überwacht ähm, und das Ganze nimmt langsam aber sicher überhand und steigert sich bis zum Schluss natürlich immer mehr. Ähm, war okay. Ich fand es eigentlich relativ langweilig, weil es passiert nichts. Also es hat den üblichen Ablauf, wird immer die, die Steigerung kommt langsam durch, dass er immer ein bisschen mehr durchdreht und die Nachbarn nichts gegen ihn machen können, weil er eben ein Kopf ist und ähm, ja, ohne große Überraschung, plätschert ein bisschen so vor sich hin. Ähm, auch der Schluss war nicht sonderlich überraschend. Ähm, man kann mal auf Video gucken, wenn man nichts Besseres zur Hand hat, aber sollte sich nicht zu viel erwarten. Ja, mehr habe ich eigentlich gar nicht gesehen letzter Zeit, äh, aber noch eben drei Sachen angeguckt, die wir jetzt in unseren größeren Reviews besprechen.
1: Genau. Und ja, wir wurden ja angehalten, vor den äh, vor der jeweiligen Besprechung auch immer eine kurze Inhaltsangabe gebeten. dazu. <lacht> ja, okay, wir wurden dazu äh, darum gebeten, eine kurze Inhaltsangabe zu den Filmen mit anzugeben und ja, ähm, wir werden mal schauen wir, oder wir haben es mit aufgenommen und unser erster Film wird jetzt sein, über den wir uns ein bisschen ausführlicher unterhalten, Kung Fu Panda. Zum Inhalt also dann, ähm, wir haben diesen dicken, tollpatschigen Panda Po, der im Restaurant seines Vaters äh, als Kellner arbeitet, ähm, ist allerdings nicht so ganz die Traumvorstellung seiner Zukunft, die Po so hat. Denn eigentlich wäre er viel lieber ein legendärer Kung-Fu-Kämpfer. Oder er wird zumindest gern auch einmal eben einen echten Kung-Fu-Kämpfer sehen. Ähm, als dann der große Master Ugwei zur Suche nach dem neuen Dragon Warrior in den Shaolin-Tempel einlädt, ergibt äh, sich dann für Po jetzt erstmals die Chance, eben wirkliche kung fu Kämpfer auch live in Aktion zu sehen. Doch anstatt dann eben die Wahl des neuen Dragon Warriors mitzuerleben, ist er quasi mittendrin in diesem ganzen Geschehen und wird selbst eben zu diesem ähm, überragenden und sagenumwobenen Dragon Warrior ernannt. Das ist allerdings eine Tatsache, die dann, dem Master Shifu und seinen vier Schülern überhaupt nicht in den Kram passt, anfänglich, die dann auch versuchen, äh, Po möglichst schnell loszuwerden und eben auch ja, mehr oder weniger äh, Peace hacken und ihm <lacht> richtig hart dran nehmen beim Training. Ähm, aber Po gibt einfach nicht auf und dann... Als letztendlich dann dieser gefährliche Tai-Lung aus seinem Kalker ausbricht, ähm, ist es daran an Master Shifu und seinen Schülern, sich ihre Meinung zu ändern und, und äh, einfach Po das Vertrauen dann auch zu schenken und gegen Tai-Lung anzutreten. Ja, ähm, ich weiß nicht, wirst du anfangen oder...
0: Ja, also mal vorab muss ich äh, gleich bekennen, dass ich den äh, im Original gesehen habe, ähm, also mit den ähm, Originalstimmen. Ähm, ich habe kurz in die Deutsche reingehört und als HP Kerkeling angefangen hat zu reden, habe ich mir das Ganze dann geschenkt. Ähm, kann damit einfach mit dieser deutschen äh, Art und Weise... Animationsfilme zu synchronisieren, einfach überhaupt nichts anfangen. Deshalb, wie gesagt, gleich der Hinweis, meine Beurteilung bezieht sich rein auf die Originalfassung. Ich fand ihn äußerst unterhaltsam. Er ist jetzt nicht so dieser ich sag mal, wie soll ich das umschreiben, dieser äh, super Brüller-Film, sondern sind viele kleine Sachen, über die man schmunzelt. Ähm, ja. Ich glaube, ein-, zweimal habe ich dann schon ein bisschen lauter gelacht, aber so, dass ich jetzt sage, okay, es war irgendwie mehrere, war eigentlich nicht so der Fall. Ähm, ähm, handwerklich natürlich äh, super wieder gemacht von den, ähm, von den Zeichnern und auch von den... Ähm, CGI-Experten und alles, also sehr gut umgesetzt. Ähm, insgesamt fand ich ihn gut. Ähm, was mich ein bisschen gestört hat an der ganzen Geschichte, war, dass es meiner Meinung nach zu sehr fokussiert war, einfach auf Po. Ähm, also die Nebendarsteller hatten fast ein bisschen zu wenig Raum. Ähm, da hätte ich gern ein bisschen mehr gesehen. Aber ähm, ich kann mich, also es war ja eigentlich bis auf diesen einen Kampf ähm, der äh, Furious Five Gegenteilung. Ähm, kaum irgendwie eine Szene, in der Po nicht vorkam. Mhm. Und ähm, das fand ich ein bisschen schade. Wie gesagt, also das war schon fast eine One-Panda-Show sozusagen. <lacht> Und ähm, ja, also das war das, was mich eigentlich so am, am meisten gestört hat. du, ja, ob dir das ähnlich ging? oder?
1: Nee, es ging uns prinzipiell sehr ähnlich. Also auch ich habe äh, lediglich die Originalversion gesehen. Ich hatte leider auch keine Zeit mehr oder keine Möglichkeit mehr, jetzt in äh, die deutsche Synchro reinzuhören. Deswegen kann ich dazu jetzt leider nichts sagen. Ähm, ja, er ist definitiv absolut unterhaltsam. Ähm, ich war schon hin und weg wie das DreamWorks-Logo beziehungsweise dann diese Neuinterpretation des DreamWorks-Logos. Sehr geil, mit, ja.
0: Unbedingt angucken.
1: <lacht> da am, am Anfang über dem Bildschirm Flimmert, also das ist wirklich mal eine, eine grandiose Idee gewesen. Dann auch diese, diese 2D-Eröffnungssequenz, wo dann quasi der Kung Fu Panda dann als, als oder diese Traumsequenz von Poe, wo, wo er sich selbst eben als diesen legendären Kämpfer sieht, der dann legendär ist und äh, alles ja.
0: weggeräumt, was eben sich in den Weg steht. Genau. <lacht> Ja, also die Idee fand ich auch sehr gut. Ich meine, es ist zwar nicht direkt neu, dann, ich sage mal, so, ein, so eine Traumsequenz Nein, in der 3D-Animation in 2D darzustellen, aber ja. sehr gut umgesetzt.
1: Ja. Ähm, wie du auch sagst, hervorragend animiert, die Charaktere absolut liebenswert. <lacht> gut, Panda ist immer ein, ein süßes Tier, aber auch ja. dann, wenn man ähm, die, die anderen... Furious Five anschaut, also da ist ja dann auch mit, mit einer Schlange ist ja dann oftmals ein bisschen schwierig, das als liebenswertes Tier darzustellen, aber dann äh, eben auch, die hat dann diese, diese kleinen Schleifchen im Haar, wo dann <lacht> total süß eigentlich aussieht. Na gut, Haar kann man jetzt nicht sagen, Oder, aber ja, ja auf Kopf aber zumindest genau, aber Und, ja,
0: aber ich fand es natürlich auch dadurch ein bisschen einfacher für die, weil die eben wirklich keine so große Rolle dann trotzdem gespielt ja. haben. Also es funktionierte dann eben wirklich nur über den Look, ein bisschen noch über die Stimme, ähm, aber im Endeffekt konnten sie gar nicht viel falsch machen, weil sie einfach auch ja. wenig Screentime hatten.
1: Ja, also ja, du hast es bereits erwähnt, die, das Hauptaugenmerk lag auf Poe und dann... Eben die zwei Hauptprotagonisten, also mit Master Sifu, äh, der dann von Dustin Hoffman eben auch gesprochen worden ist und äh, Tigress, die dann von diesen vier Schülern eben noch eine größere Rolle einnimmt, ja. die eben auch von Angelina Jolie gesprochen wird, wo ich ganz ehrlich sagen muss, ich hätte es an der Stimme nicht erkannt, aber sie passt hervorragend äh, zu der Figur dann auch dazu. Ja,
0: wie alle eigentlich. Also ich muss sagen, ja, original. Ja. Ähm, ich konnte jetzt irgendwie keinen feststellen, wo ich sage, ja. okay, der hat mich gestört oder, oder der
1: passt denn nicht. War, ja. Auch Jack Black, äh, grandios eigentlich als, als Kung-Fu-Panda, ja. der dann... Genau auf ihn zugeschnitten, im Endeffekt genau. diese Rolle <lacht> eigentlich auch.
0: Ähm, was aber eben wieder auch trotzdem einfach zu viel war schon, weil es eben nur auf ihn wieder zugeschnitten war ja. ähm, und man fast schon das Gefühl hatten, die hatten diesen Charakter von Pro wirklich nur für ihn entwickelt und den Film um ihn rum gemacht schon fast. Ne? Ähm, wie gesagt, weil der Rest mir einfach wirklich zu kurz kam.
1: Ja. Wobei sie so das glaube ich tatsächlich auch ein bisschen in die Richtung gehandhabt haben. Also ich hatte vor kurzem noch äh, diese Doku auf der Blu-ray angesehen, wo es eben dann auch um diese Sprecher ging. Und es war scheinbar wirklich so, dass dann teilweise auch einzelne Sequenzen eben anhand von den Charakteristika der Sprecher nochmal angepasst wurden, nur damit es eben ein besserer Fit ist, das Ganze.
0: Ja, ähm, und wie gesagt, ähm, Dustin Hoffmann auch sehr, sehr gut als Shifu. Ähm, im ersten Moment, wenn man ihn hört man oder nicht weiß oder es nicht, sich nicht dessen bewusst ist, ähm, bringt man ihn auch gar nicht in Zusammenhang damit. Wenn man aber, wie gesagt, zum Beispiel diese Doku dann, die habe ich auch angesehen, sieht, äh, der ging, ging ja da auch richtig auf in dieser Rolle irgendwo schon ja. fast. Also das war schon auch sehr schön anzusehen.
1: Ja, ein bisschen schade, weil eben diese Nebencharaktere äh, ein bisschen kurz kamen, ist die Tatsache, dass eben Jackie Chan der diesen äh, Monkey spricht, eigentlich ja das, was, was Kung Fu Panda in, in gezeichneter Form ist, ja filmisch quasi umgesetzt hat in, in puncto Action und, und Comedy in dieser Kombination immer. Ja, dass man von ihm leider nicht ein äh, bisschen mehr hört, und es ist eigentlich auch schade, weil es einen gewissen Charme hat. Also, es klingt jetzt vielleicht doof, aber. Wenn diese Figuren dann mit so einem leicht chinesischen Akzent immer daherkommen, dann hat dann denke ich, oder geht es zumindest mir persönlich so, dann hat das immer einen gewissen Charme. Ich denke da jetzt auch mal an äh, sang Xi, die in Teenage Mutant Ninja Turtles eine Rolle sprach und das war einfach, ja, einfach eine, eine stimmige Sache.
0: Passt irgendwie, ne? Also das ist ja. einfach, man, man hat dann automatisch eher einen Zugang, finde ich, auch einfach dazu. Ja. Äh, wie gesagt, auch sehr passend natürlich besetzt Lucy Lou als Viper, als Schlange, äh, mhm. kommt auch super rüber. Mein, wie gesagt, also überhaupt die Nebenrollen mit Seth Rogen noch und äh, wie du sagtest, Jackie Chan besetzt, äh, kommen da in der Beziehung einfach viel zu kurz und das ist schon ein bisschen schade, da hätte ich auch irgendwie mehr erhofft und Potenzial wäre meiner Meinung nach auf jeden Fall dann da gewesen, auch, auch gerade diese Charaktere noch äh, ihre äh, netten Sachen irgendwie anbringen zu können.
1: Ja. Ja, jetzt haben wir lange gemeckert, glaube ich. Wo, wobei es wirklich nicht oder in dem Sinne nicht zu so viel zum Meckern gibt, eigentlich an nee, dem Film.
0: Aber das war eben das, was einfach ja. noch irgendwie einfach, also mir sehr bewusst ja. war oder bewusst wurde, einfach nachdem ja. der Film auch vorbei war, dass ich sehr gut unterhalten wurde, dass tolle Animationen ist, dass es wirklich ein, 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 wie soll ich sagen, ein würdiger, neuer Streifen ist von DreamWorks, aber. Ja, er aber nicht
1: perfekt ist.
0: Ne? Und deswegen mhm. bin ich so zum Schluss auf eine 8 von 10 bei mir gekommen in der Bewertung.
1: Ja, auf die bin ich auch gekommen, auf diese 8 von 10. Also wie gesagt, er ist unglaublich unterhaltsam und teilweise auch, wenn man dann allein diese, diese Kombination ansieht, dass Panda Poe im Restaurant seines Vaters, der seines Zeichens wiederum eine Ente ist, arbeitet, also... Es gibt auch etliches zum Schmunzeln oder man, man sitzt eigentlich die komplette Zeit des Films da und, und hat ein Grinsen im Gesicht. Dann auch die, die Sequenz äh, in, dieser, in diesem Kalk, wo Tai Lung dann ausbricht, wo dieser, dieser, diese Ente dann angeflogen kommt, wo dann diese riesigen Wächter, ich glaube, es waren Rhinoceros oder ja. was auch immer, ähm, dann entbehrt eben nicht einer gewissen Komik dann das Ganze. Also es ist wirklich... Ein schöner Film, ich glaube, sowohl für, für jung und alt.
0: Ja, das sowieso. Also die, 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 ich, ich sag mal, die Verbindung zwischen Spaß für die ganz Kleinen und für ja. die Großen ist hier wirklich gegeben.
1: Ja. Wobei ganz klein vielleicht... Nein,
0: also im relativ. Aber ich würde mal ja. sagen, so ab, ab Schulalter ähm, definitiv ansehbar.
1: Er hat teilweise ja dann durchaus auch ein paar ja, düstere Momente, wenn wir es mal so umschreiben. Ja, aber es, also, gesagt,
0: es geht noch, also ja. von daher, er ist ja trotzdem quietschbunt und äh, ja. ähm, von daher, wie gesagt, Schulalter denke ich, empfehlenswert und für die Erwachsenen ist auch was dabei. Ähm, ich weiß ja nicht, du bist ein bisschen Asien-Bewanderter als ich, ähm, hast du denn irgendwelche Verbindungen ich, zu irgendwelchen Asienfilmen ausmachen können? Also ich, ich war ich, blank, muss ich ganz ehrlich sagen, ich, ich habe zwar ich, mal ich geguckt, war, aber... Ja.
1: Ja, ich war auch dort gesessen und habe mir hab eigentlich beim Ansehen gedacht, jetzt ähm, schaust du mal bewusst auch, ob, ob dir irgendwas auffällt, aber äh, A, wenn ich in diesen älteren Kung-Fu-Streifen nicht so wirklich äh, fit und mir ist dann auch nicht wirklich was auffallen. Also das, das Einzige, was eigentlich ähm, ja, mehr oder weniger offensichtlich war, das waren dann die 36 Kammern ne, der Shaolin, wo es dann eben auch... Äh, ja diese Trainingssequenz ein bisschen so übereinstimmt eben mit, mit, diesen, mit diesem Trainingsraum und, und diesen ähm, sich drehenden Holzpuppen und was dann eben auch alles kommt.
0: Ja, und oder dieses äh, große Tongefäß, wo sie auf dem Rand genau, balancieren. Ja. Also das war auch so, so das Einzige, wo ich mich irgendwie an den Film erinnert fühlte. Ähm, aber der Rest war dann, wenn, dann sehr dezent, sage ich mal, irgendwo. Ja, ja. Oder zumindest also, mir nicht offensichtlich. Ähnlich ähm,
1: ging es mir, ja.
0: Gut, bin ich ja beruhigt, dass ich da nichts verpasst habe also in Anführungsstrichen.
1: <lacht> Aber vielleicht kann uns ja der ein oder andere aufklären und ähm, klar über Feedback in der
0: Richtung ja. würden wir uns natürlich sehr freuen, wenn da einem ja was aufgefallen ist. Ähm, bitte gerne posten.
1: Ja. Für alle Fälle.
0: So, ähm, würden wir sagen, dann wird rein vom, von der Film Review, dass wir hier das abschließen. Ähm, nachdem der Film ja auch irgendwie DVD des Monats bei den Namen geworden ist, haben wir gesagt, wir genau. gehen noch ein bisschen auf die, die Blu-ray ein, die uns vorlag und sprechen so ein bisschen über das Zusatzmaterial. Genau. Ähm, aber wir wollen es natürlich nicht zu sehr überstrapazieren und relativ kurz abhandeln, denke ich. Ja, ähm,
1: Ja, Bild, Bild und Ton ähm, ist Referenz, das haben diese Animationsstreifen ja mittlerweile so an sich, weil sie einfach komplett digital übernommen werden.
0: Dadurch haben sie es also natürlich sehr einfach, ja.
1: ja. Also da gibt es absolut nichts dran auszusetzen und Bonus-Features sind ja, reich, ja reichlich in Anführungszeichen. Also es ist die Blure dabei. Die Blure ist üppig ausgestattet oder ordentlich ausgestattet. Es ist aber dann eher so, dass es doch einigermaßen kindgerecht ist, das Bonusmaterial. Das Material. ist mir
0: auch aufgefallen, ja. Also bis jetzt auf den Audiokommentar selber. Ja. Ähm, es ist eigentlich schon sehr auf die auf die jüngere Generation ausgelegtes Bonusmaterial, was ich ein bisschen schade fand. Äh, ein paar interessante Sachen sind dabei, wie diese Sounddesign Geschichte oder eben diese, diese trifft die Schauspieler, den Originalcast äh, im, im Synchro-Studio, mhm. äh, die zu sehen bei der Arbeit ähm, und so eine Art Making Office noch dabei, aber der Rest, äh, wie gesagt, äh, irgendwie Kung-Fu lernen, den Panda-Dance lernen oder äh, wie man zeichnen lernt, seine Lieblingscharaktere, ich glaube, für die Erwachsenen relativ tief überflüssig.
1: Ja.
0: Was mir noch sehr gut gefallen hat, was ich jedem empfehlen werde anzugucken, ist äh, Mr. Ciao. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Ähm, da haben sie irgendwo in... In irgendeiner Stadt, ich weiß nicht wo, habe nicht genau aufgepasst, einen Koch, einen chinesischen, der mhm. aus dem Nudelteig Nudeln macht, nur mit Händen, bitte angucken, sowas habe ich auch noch nicht gesehen, also ohne Hilfsmaterial macht er wirklich ja. Nudeln ne? und aus einem dicken Teigklotz und zwar dünne Nudeln, nur mit den Fingern, ja, genau. ansehen, das hat mir sehr gut gefallen, ja, ansonsten, denke ich, äh, sehr gutes Bonusmaterial. Leider ein bisschen zu kindgerecht. Ja. Sonst war, glaube ich, jetzt bei Panda irgendwie nichts weiter, das wir darüber verlieren müssten und machen hier dann sozusagen Schluss mit Panda und gehen weiter äh, zu auch einem dicken Brocken, aber der eher genau. grün ist, denn schwarz-weiß.
1: <lacht> genau. <lacht>
0: ähm, und zwar haben wir auch aufgrund des Release von Der unglaubliche Hulk gesagt, naja, dann wird es Zeit, dass wir auch den alten Hulk nochmal zu Ehren kommen lassen und die beiden Filme ein bisschen über, äh, gegenüberstellen. Ähm, kurz zur Inhaltsangabe vom alten Hulk, ähm, Bruce Banner, ähm, Wissenschaftler, hat einen Unfall mit Gammastrahlen, die ein... Genom in ihm zu wachsen bringen und er da, dadurch zum Hulk mutiert, wenn er wütend ist. Äh, die Geschichte an sich ist soweit bekannt, denke ich. Äh, Militär und eine Waffenfirma sind sehr an ihm interessiert. Und ähm, Benner muss sich also nicht nur gegen diese wehren, sondern sich auch mit seiner Vergangenheit auseinandersetzen, weil da doch einiges begraben liegt. So im Groben und Ganzen der, der Inhalt von Hulk. Ähm, von Ang Lee. Äh, Im neuen Film hält sich die Geschichte noch ein bisschen weiter zurück äh, und da geht es im Endeffekt darum, dass ähm, auch wieder Bruce Banner als Hulk sich dessen aber schon bewusst ist und als Hulk in Brasilien versucht, ein Heilmittel für sich zu finden. Ähm, ebenfalls gejagt vom Militär, unter anderem von einem Spezialsoldaten namens Blonsky, der sich dann auch einer ähnlichen Behandlung unterzieht, die äh, Banner zu dem gemacht hat, was er ist. Ähm, der mutiert dann auch ganz nett und nennt sich Abomination. Und Banner muss sich ihm stellen und zwar, trotzdem er eigentlich ein Heilmittel schon fast greifbar nahe hat, äh, muss er wohl oder übel wieder den Hulk in sich reaktivieren. So zur groben Inhaltsangabe der beiden Filme. Ja.
1: Genau. Und wir haben uns jetzt gedacht, ähm, wir stellen das jetzt einfach mal gegenüber und also für mich äh, ganz klarer Sieger ist äh, dann auch der etwas ältere Film, also von Eng Lee, der einfach wesentlich mehr Tiefe und, und, und den, den, den Charakteren auch, auch wesentlich näher ist und diesen auch wesentlich mehr verleiht als äh, der zweite Teil, oder der zweite Teil ist es ja nicht, als der unglaubliche Hulk, ja. ähm, der meiner Meinung nach zwar hervorragendes Popcorn-Kino ist und der auch wirklich ja schön anzusehen ist, aber eben nicht die, die äh, Schauspieler in dem Maße fordert, wie es vor ein paar Jahren eben Ang Lee mit seiner Interpretation von Hulk gemacht hat.
0: Ja, also es ging mir beim unglaublichen Hulk, also beim neuen auch so, dass ich... Ähm ihn auch nicht mal als gutes Popcorn-Kino empfunden habe. Ähm, also technisch hervorragend gemacht, Hulk selber sieht besser aus, ähm, ja. wirkt auch eher wie, 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 äh, wie im Bild verhaftet, was natürlich vor ein paar Jahren auch technisch noch nicht so machbar war. Ähm, trotzdem war es für mich eher irgendwo so ein bisschen zusammengeschustert, das Ganze. Also es war nicht so aus einem Block, wo ich sagen würde, okay, das ist ein Film, den ich irgendwie über 90 Minuten folgen kann und will, weil ja, es war so in verschiedene Kapitel irgendwo unterteilt: erst Brasilien, ähm, dann diese Rückkehr, ähm, dann die Geschichte mit, mit Abomination zum Schluss mhm. noch. Ähm, da fehlte mir irgendwie so ein bisschen der rote Faden, einfach ähm, wo das zu mehr zusammenhält. Und, ja, es ähm, war deswegen stimmt fand das. Ich nicht so, so toll in dem Sinne. Und ja.
1: Was, was halt den, irgendwie, ja, ne, kannst du? Ich äh, wollte gerade fragen, den, den ersten Teil dann auch von, von deiner Seite her? Äh,
0: definitiv besser, äh, um einiges besser. Äh, wobei ich auch, ich sage mal, so ein bisschen zur Ehrenrettung von dem Neuen sagen muss, äh, dass Ang Lee natürlich ein anderer Regisseur ist und einen anderen Ansatz bestimmt verfolgt hat, wie, wie, die, wie die aktuelle Ausgabe. Äh, ich meine, der Neue ist definitiv... So, falls man technisch nicht so gut hinbekommt, nur als kleiner Hinweis, wir hatten eine kurze Unterbrechung, was leider übers Internet mal vorkommen kann und versuchen jetzt da weiterzumachen, wo wir gerade unterbrochen wurden. Ich bitte also, das zu entschuldigen. So. Ähm also wie gesagt, ähm, Ang Lee hatte meiner Meinung nach einfach eine andere Ausrichtung auf, auf den Film, äh, für ihn war es einfach mehr ein Psychogramm, äh, beziehungsweise er ging halt wirklich mehr auf die Charaktere ein und Hulk war sozusagen fast ein Mittel zum Zweck und er sah das meiner Meinung nach einfach auch nicht so, äh, zwar schon als Comic-Verfilmung, was man ja auch aufgrund der Bildsprache sehr klar sieht, ja. aber er war auch noch nicht diesen Zwängen der momentanen comic verfilmung äh, unterlegen. Dass eben das in eine bestimmte Richtung verfolgen muss, äh, gerade was die Marvel Comics betrifft. Ähm, wo ich schon wieder teilweise gerade, ich mag sie gern oder habe auch Iron Man gesehen, fand den super. Aber mhm. diese, dieses, was eben auch am Schluss von Hulk sehr deutlich wird, also vom neuen Hulk, als nämlich Iron Man auftaucht im, im Film, äh, dass das alles eben darauf hinausläuft, das alles zusammenzuführen und dieses Marvel-Universum äh, komplett auf den Markt zu bringen und das ist mir schon wieder fast zu viel.
1: Und Sie wurden ja glaube ich auch, oder Iron Man und der unglaubliche Hulk wurden ja jetzt glaube ich auch, oder waren die ersten, die von, von Marvel direkt selbst produziert worden sind. Ja. Das, das andere war, oder alles was was zuvor kam, waren ja eher immer diese, äh, ja in Anführungszeichen Lizenzproduktionen, die da, die sich dann eben irgendein Studio gekauft hat und ja. äh, die diese beiden Filme jetzt das sind jetzt eben die ersten eigenen Marvel-Produktionen und die wohl letztendlich, wie du es ja auch sagst, darauf rauslaufen wird, dass man eben vielleicht auch mal einen Film sehen wird, wo sich mehrere Superhelden dann quasi...
0: Ja, das ist ja schon angedacht. Also, ist schon angedacht. Ja, ja, okay. ist schon angedacht. Also ähm, ich kenne mich da jetzt nicht so aus mit den wirklich einzelnen Comics. Wie gesagt, ich hab, mhm. lese zwar gerne Comics, aber so bewandert in den einzelnen Universen bin ich nicht. Aber da soll schon irgendwie so ich, Team America oder wo eben verschiedene äh, Captain America, Iron Man, Hulk und so weiter irgendwie mit drin sind, ähm, mhm. da soll ein Film eben drüber gemacht werden oder ist eben in der Planung. Und deswegen auch diese Cameos der einzelnen Leute. Wie weit das realisiert wird oder ob das jetzt wirklich dann gemacht wird, weiß ich auch nicht, aber auf jeden Fall angedacht ist es. Aber zurück zu den Filmen selber, was natürlich auch ein eklatanter Unterschied ist, sind die Schauspieler selber. Ich meine, ja. Edward Norton ist, mag ich gern, nicht überall, also ich kann, kann nicht mit allen Sachen, die er gemacht hat, was anfangen. Und muss ganz ehrlich sagen, ich fand ihn in, 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 in dem unglaublichen Hike nicht sonderlich gut. Ähm, er, er passt schon irgendwo rein, aber ähm, so als anemischer äh, Wissenschaftler wie kommt er mir einfach nicht glaubwürdig rüber. Ähm, er, er geistert da ein bisschen durch, wirkt eigentlich eher krank wie gesund und macht trotzdem Sprints und was weiß ich, was natürlich logisch ist, weil er ja der Hike ist. Aber ja. irgendwie, wie gesagt, es kommt mir einfach nicht glaubwürdig genug rüber. Was, obwohl Eric Banner im Original, also im alten Hike von Ang Lee, nicht unbedingt der bessere Schauspieler ist, aber irgendwie seine Rolle in dem Sinn, wie sie vorgesehen war, besser transportiert hat und ja. ich meine ähm, die weibliche Hauptrolle braucht man glaube ich gar nicht gegenüberstellen <lacht> da tun sich dann doch Welten auf äh, ja m, Liv Tyler kann halt groß gucken und hat die Lippen und das war es dann eigentlich auch schon und <lacht> Jennifer Connelly hat dann noch ein bisschen mehr drauf
1: <lacht> ja also da bei der weiblichen Besetzung ganz klar die bessere Schauspielerin auf alle Fälle Jennifer Connelly aber äh, ich, ja, Liv Tyler, gut, man, man sieht sie eigentlich gerne, aber genau ich, ich fand sie jetzt <lacht> <lacht> ja, ja auch gerne. Ich fand sie auch in der unglaubliche Hulk einfach auch ziemlich blass, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, ja. es, es war nicht wirklich keine tolle Leistung. Dann Eric Banner, Edward Norton, ja, schauspielerisch durchaus ebenbürtig, würde ich jetzt fast mal sagen. Ja. Äh, wobei Norton eben in Der unglaubliche Hulk etwas lustlos gewirkt hat, auch das Ganze, wobei es ja scheinbar auch Querelen hinter den Kulissen gab, wo, wo er wohl mit dem Regisseur auch nicht so gut zusammen konnte und was auch immer, aber ich
0: lustigerweise ich habe jetzt ja so das Making-of ein bisschen angeguckt ja. ähm, er hat sich schwer eingebracht in den Film also äh, war auch, auch auch vorab am Set und, und äh, bestimmte gerade diese CGI Sachen irgendwo mit mit Bewegungen was weiß ich also äh, mit dem Gesichtsscan und was weiß ich was sie da alles gemacht haben ähm, da war er also richtig gut dabei aber wenn er da wirklich Probleme mit dem Regisseur hatte dann ist es natürlich schon nicht verwunderlich dass er das ganze ein bisschen runtergespielt hat
1: ja, und Eric Banner einfach als als Hulk dann wesentlich vielschichtiger eigentlich von der Figur, auch dann diese Selbstzweifel, die er dann ein bisschen hat und dann auch äh, der Familienhintergrund quasi, dass, dass sein Vater ja mit Hauptschuld ist an, an seiner, ja Fähigkeit ist es ja nicht, aber an, an seiner, Möglichkeit, sich eben in diesen Hulk zu verwandeln, was ja bei der unglaublichen Hulk dann auch wieder komplett eigentlich ausgeblendet ist. Man muss ja. es einfach so nehmen, wie es ist. Das ja. Ding wird halt nun mal grün und groß und ähm das Einzige, man
0: erfährt halt auch, dass irgendwo ein Unfall passiert ist und das ja. irgendwo eventuell daran schuld ist, aber mehr in dem Sinne weiß man eigentlich auch nicht und ist, glaube ich, auch nicht wichtig. Äh, wie gesagt, es ist ein bisschen unfair, die beiden direkt gegenüberzustellen, weil die, die, die Ausgangssituation eine andere war. Ähm, ich fand, äh, wie gesagt, der alte Hike ist einfach als, als Film an sich interessanter ähm, und der neue hat mir einfach als Popcorn-Kino nicht gut genug gewirkt. Dazu also es, es, es sind so extreme Sachen, die mir da einfach irgendwo aufgestoßen sind, ähm, was, was halt irgendwo sehr, sehr merkwürdig wirkte, auch wenn es bewusst eingesetzt war. Allein die Szene zum Beispiel mit äh, in diesem, in dieser Höhle, als er äh, Liv Tyler da als Hulk mitnimmt und in diesem ja. Schutz sucht, äh, die, die, die erste, das Erste, was einem da in, in Sinn kommt, ist einfach King Kong. Irgendwo, mhm, also die, so geht mir. Und äh, andererseits haben sie aber im Making-of drin, dass es eigentlich so eine Szene ist, die eins und eins aus einem bestimmten Comic von Hulk übernommen wurde ist, worden ist. Und da stellt sich ja halt dann schon die Frage, wer da bei wem geklaut hat, so ungefähr. Aber das sind einfach so Sachen, die. Ja, und auch diese Liebesgeschichte zwischen I, 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 also Liv Tyler und, und, und Edward Norton. Die, die Chemie funktionierte nicht meiner Meinung nach zwischen den beiden. Und äh, ich fand es auch äußerst merkwürdig. Äh, der kommt da an und äh, sie hat nichts Besseres zu tun, als ihren derzeitigen Freund völlig zu ignorieren. Äh, ja. Und tschüss. Und äh, äh, ja, ja. Äh, ja, war einfach sehr, sehr merkwürdig. Ähm, im, äh, im, es gibt noch ein paar Deleted Scenes, wo da näher drauf eingehen, auf diese Beziehung und wie er da auftaucht, die aber wirklich so kitschig und extrem nervig sind, dass es wirklich besser war, die rauszunehmen. Ähm, weil die hätten das völlig äh, gegen die Wand laufen lassen. Und das irgendwie so die aber diese, diese Grundstimmung äh, ist einfach im Film selber, meine ich, immer noch vorhanden.
1: Ja die Lisa habe ich jetzt nicht reingesehen, also aber die Chemie stimmt wirklich nicht, es wirkt ein bisschen hölzern auch zwischen den beiden und ähm, schauspielerisch haben wir übrigens ein, nein, zwei, zwei Bindeglieder in beiden, die in beiden Filmen mitspielen, das ist einmal Stan Lee mit seinem natürlich, üblichen Cameo Kotz, genau, mit dem üblichen Auftritt und der andere ist äh, Lou Ferrigno, der ja, in dieser Urserie von den Hulk, also die äh, monströse Version damals immer gespielt hat, der ja. spielt auch in beiden Teilen mit und beides Mal in den Wachmann. Ja. In den, also Wobei das im, ist
0: im, im alten Hulk sogar beide Stan Lee und Lutherick nur zusammen den genau Auftritt oder, haben und genau. im neuen aber getrennt voneinander. Aber passt natürlich, mein, gut müssen sie natürlich auch. Äh, ich denke, wenn, wenn sie die beiden nicht in die Filme aufgenommen hätten, äh, wäre der Aufschrei sehr groß gewesen.
1: Ja. Äh, Zumal die, diese Stan Lee kurzauftritte ja immer eigentlich relativ witzig sind. Also ich freue mich dann eigentlich auch immer, wenn ich so einen so ein Marvel-Comic. Äh, wenn, wenn man ihn zum ersten Mal anschaut und dann siehst du, ah, jetzt da Stan Lee, das war sein Auftritt jetzt. Ja,
0: auch an Iron Man das, natürlich sehr ja. gut so, diese Hugh Hefner-Verarsche, ganz genau. toll irgendwo, also das war schon sehr gut. Also das passt schon und ich meine, die setzen es eigentlich ganz gut ein immer. Ähm, ja. Aber mhm. wie gesagt, der Rest ähm, definitiv meiner Meinung nach, ähm, der, der neue Hulk nicht der bessere Hulk, technisch ja, das hat man natürlich gemerkt, dass ein paar Jahre ins Land gezogen genau. sind. Ähm, dieses Urgrün oder sehr Giftgrüne vom, von Angles wie wich dann doch einer etwas dezenteren und auch besseren Farbe. Äh, integrierte sich alles irgendwo besser in den Film an ja. sich. Ähm, Abomination selber fand ich jetzt als Figur oder als, als Monster nicht so interessant. Er sieht ganz gut aus, aber ähm, ja, auch, auch Tim Roth als, als Blonsky vorab. Ähm, fand ich jetzt okay, aber nicht so die, die Super-Performance irgendwo.
1: Ja, hätte, hätte auch jeder andere im Prinzip spielen können, glaube ich. Also das Absolut. Das ähm, ist, ist nichts, nichts. Dann William Hurt, muss ich sagen, gegenüber Sam Elliott aus dem Urhalk. Äh, sehr blass bis überhaupt also nicht erinnernswert.
0: Ich, ja, fand ich mit die schlechteste. Also Den ja. hätte ich fast sogar noch hinter teile eingeordnet. Die sieht wenigstens noch einigermaßen gut aus. <lacht> nee, aber es war wirklich ganz erschreckend. Ja. Also fand ich auch, da war Sam Elliott wesentlich besser und ich, militärischer einfach. Also ja. da da kam einfach so, ich fand auch einfach halt diese, dieses zwiespältige Verhältnis zu seiner Tochter auch wesentlich besser rüber, wobei man aber natürlich wieder bei der schauspielerischen Leistung und der Intention des alten Hikes wären, der in der Richtung natürlich eine andere Ausrichtung hatte und ähm, sowohl bei Hulk als auch bei ähm, Jennifer Connelly als Elizabeth Ross auch dieser Vater-Kind-Konflikt auf beiden Seiten einfach irgendwo mehr in, in der zentralen Rolle stand und äh, ja. nicht so das, das, das Comic äh, der Comic-Typ Hulk an sich. Ähm, wie gesagt, und da ist natürlich äh, der unglaubliche Hike äh, mit Edward Norton einfach irgendwo schon den Zwängen der aktuellen äh, äh, Releases unterlegen. Ja. Insgesamt muss ich sagen, wie gesagt, war ich etwas enttäuscht, fand ihn jetzt nicht so prickelnd, kam auf meiner Bewertung auf eine knappe 6 von 10. Äh, wie gesagt, weil mir einfach, mich hat zu viel gestört. Äh, unabhängig von der schauspielerischen Leistung war einfach auch die Story einfach nicht da und nicht vorhanden und zu schwach umgesetzt.
1: Ja, ich denke, wertungstechnisch sind wir uns einig. Bei mir ist es auch eine 6 von 10. Ähm, na, ja, man kann ihn durchaus ansehen, aber ähm, ich denke, wer den Original Hulk mag und, und für gut empfunden oder empfindet, ähm, wird dann doch deutliche Schwächen dann auch wahrnehmen in dem Film.
0: Aber auch andersrum muss man natürlich sagen, wer wahrscheinlich mit dem alten Hulk überhaupt nichts anfangen konnte, wird, denke ich, am Klar. Neueren dann eher seine Freude haben. Also Genau,
1: also es ist ja durchaus, oder der, der die Interpretation von Ang Lee ist ja durchaus nicht überall auf Gegenliebe gestoßen. Nee, wird da, auch
0: nicht so gut bewertet überall. Es gibt ja. sehr wenige, wo, wo wir ja dazugehören, die den wirklich als gut empfinden. Ja. Ähm, was ich nicht was so ganz nachvollziehen kann, aber vielleicht auch eben dieser Comic-Vergangenheit einfach geschuldet ist irgendwo.
1: Effekttechnisch zweifellos der unglaubliche Hulk, äh, ein ganz anderes Niveau. Es sind einfach fünf, fünf Jahre dazwischen, wo sich einfach ein bisschen was getan hat beim der Ang version musste ich, ich habe ihn gestern Abend jetzt noch mal gesehen, Hulk äh, musste ich zweifellos immer an äh, Andy Lau in Running on Karma denken, wo er auch mit, mit so einem Fatsuit rumläuft, Andy Lau. Und äh, genau so sah eigentlich Hulk in, in dieser Urversion aus, dann.
0: Ja, wo, wo also sehr dick.
1: Teilweise, <lacht> <lacht> ja, äh, wo, wo teilweise was mir gestern ein bisschen so aufgefallen ist, vielleicht auch ein bisschen übertrieben wurde immer bei, bei der Figur Hulk. Also wenn er dann hier diese mehrere hundert Meter an, an Sprüngen zurücklegt oder so, da ist dann ja sehr, sehr comichaft das Ganze, was, was dann die neuere Version nicht mehr unbedingt hat.
0: Nee, die ist in der Beziehung ein bisschen zurückhaltender und... Ähm aber trotzdem übertreibt sie natürlich in anderem Maße dann natürlich. Ne? Ähm, und von daher, ähm, ja, wie gesagt, ähm, was wir noch völlig außen vor gelassen hatten, auch ein bisschen so, so im alten Hike, ist natürlich Nick Neute, ähm, der ja doch auch eine zentrale Rolle spielt. Und ich ja. fand den also auch recht recht gut und unterhaltsam, wie er, wie er da so als zottliger Vater äh, mit leicht... <lacht> mit leichten Wahn in den Augen so durch den Film trabt. Also schon ganz cool gemacht. Also definitiv der alte für mich Favorit ähm, als Bewertung circa 8 von 10. Ähm, auch immer noch, auch ich habe jetzt glaube ich das dritte oder vierte Mal gesehen, ähm, wurde mir also auch nicht langweilig und werde mir den bestimmt auch wieder ansehen.
1: Ja, auch hier sind wir uns wertungstechnisch einig. Ist bei mir auch eine 8 von 10. Ähm, einfach klar, die, die bessere Version, die zwar auch den die ein oder andere ja, Makel, will ich jetzt vielleicht natürlich, bringen, perfekt aber, ist er nicht, ganz klar nicht, aber, aber also für mich auch klar, die bessere Version als der unglaubliche Hulk
0: ja auch von, von den Action-Elementen gar nicht so uninteressant. Klar, der Hike selber ist jetzt nicht so perfekt animiert, aber das, was drumherum passiert, ähm, also. gerade die Explosion oder diese, diese Raketeneinschläge auf, auf dem Testgelände ähm, waren einfach schon ziemlich geil gemacht.
1: Also auch gerade diese Flucht dann von, von diesem Militärstützpunkt raus dann durch diese Canyons oder so. Also ja. ist schon sehr spektakulär auch anzusehen. Ja.
0: Definitiv, also so ganz Lumpen haben sie sich da auch nicht lassen. Wie gesagt, das Einzige, was so ein bisschen dahinter steht, ist einfach die Animation von, von Hulk oder auch eben diesen mutierten Hunden selber. Da sieht man einfach wirklich die Zeit, die äh, vergangen ist. Und ja, also wie gesagt, wer sich daran nicht stören lässt, lieber ein bisschen den tiefer gehenden Film sehen will, sollte sich an den alten Hulk äh, halten. Wer reines Popcorn-Kino bevorzugt und auch über Schwächen hinwegsehen kann, der sei mit dem neuen, unglaublichen Hulk... Äh, besser bedient. Genau. Gut. Ich denke, wir können es damit belassen. Wir würden uns äh, wieder über Feedback freuen. Wolfgang, ja. würdest du nochmal E-Mail-Adresse äh, vielleicht durchgeben?
1: Genau, das ist die podcast. Punkt, äh, nein, nicht Punkt, podcast at DVD .com, ähm, oder dann wieder auch im entsprechenden Thread direkt im Forum das Feedback hinterlassen. Genau,
0: also bitte Kritik äußern, ähm, ähm, kritische Stimmen zur Länge des Podcasts werden wie immer ignoriert. <lacht> wir haben leider vorher keinen Einfluss darauf, wie lang das Ganze wird und sehen uns da also auch äh, nicht dazu in der Lage, das einzuschränken. Ähm, ja, sonst noch, glaube ich, können wir, also ich habe jetzt persönlich nichts mehr anzumerken.
1: Ja, äh, ich denke, es wird einen nächsten Podcast geben auf alle Fälle. Ja, ob er gehört wird oder
0: nicht, dafür macht es uns einfach zu viel genau. Spaß. Und ähm, wir hoffen ja, ähm, dass wir euch dazu auch ein bisschen motivieren, den einen oder anderen Film dann anzugucken. Ähm, wie gesagt, auch Filmvorschläge, die wir reviewen sollen, werden natürlich gerne angenommen. Und dann würde ich sagen, bis zur Nummer zwei.
1: Genau, ich bis zum nächsten Mal. Ciao.